0: Приветствую, братья и сестры, с наступающим вас Новым Годом, который которая наступит уже сегодня вечером, ночью. Ну, а мы с вами э, заканчиваем уже практически читать книгу Откровения. И сегодня давайте откроем 21 главу. И мы остановились в прошлый раз на 8 стихе. Э, прочитаем с 9 по 22. Итак, книга Откровения, 21 глава, с 9 по 22 стих. «И пришел ко мне один из семи ангелов, у которых было семь чаш, наполненных семью последними язвами, и сказал мне, «Пойди, я покажу тебе жену, невесту Агнца». И вознес меня в духе на великую высокую гору». И показал мне великий город, святой Иерусалим, который не сходит с неба от Бога. Он имеет славу Божью. Светило его подобно драгоценнейшему камню, как бы камню яспису кристалловидному. Он имеет большую и высокую стену. Имеет двенадцать ворот, и на них двенадцать ангелов. На воротах написаны имена двенадцати колен сынов Израилевых. С востока Трое ворот, с севера Трое ворот, с юга Трое ворот, с Запада Трое ворот. Стена города имеет двенадцать оснований, и на них имена двенадцати апостолов Агнца. Говоривший со мною имел золотую трость для измерения города, и ворот его, и стены Его. Город расположен четвероугольником, и длина его такая же, как и широта. И измерил он город тростью на 12 тысяч стадий. Длина и широта, и высота его равны. И стену его измерил во 144 локтя, меру человеческую, какова мера и ангела. Стена его построена из ясписа, а город был чистое золото, подобен чистому стеклу. Основание стены города украшены всякими драгоценными камнями, Основание первой – яспис, второе – сапфир, третье – халкидон, четвертое – смарагд, пятое – сардоникс, шестое – Сердалик, седьмое – хризолит, восьмое – верил, девятое – топаз, десятое – хризопраз, одиннадцатое – геоцинт, двенадцатое – аметист. А двенадцать ворот, двенадцать – жемчужин. Каждые ворота были из одной жемчужины. Улица города – чистое золото, как прозрачное стекло. Храм же я не видел в нем, ибо Господь Бог – Содержитель храм его и Агнес. Буквально месяц назад, или даже чуть меньше, американский президент Дональд Трамп объявил, что он считает столицей Израиля, Иерусалим ⁇ Иерусалим – это столица именно израильского государства. Мировая общественность была возмущена этим, потому что город как бы должен делиться между Израилем и Палестиной, евреями и арабами. Но с другой стороны, многие христиане они возликовали и сказали, вот видите, начинает исполняться пророчество Бога в Ветхом Завете. Многие христиане ждут восстановления храма Соломона в Иерусалиме. Поэтому для них вот то, что Трамп объявил Иерусалим столицей Израиля, это знак свыше. И эти христиане, они убеждены в том, что Ветхий Завет говорит, Ветхозаветные пророки говорят о том, что храм Соломона обязательно будет восстановлен. Но оправдано ли такое ожидание восстановления храма? На самом деле, Ветхозаветные пророчества должны исполниться вот настолько буквально в истории Израиля, будущей истории Израиля. На самом деле, в буквальном смысле слова должен быть восстановлен Соломонов храм со всеми его жертвоприношениями. Я хочу обратить наше внимание на последний стих, который я прочитал, 22-й. Иоанн пишет, «Храма же я не видел в нем». Но в Мерсалиме, в этом городе, когда Иоанн смотрит на него, он говорит, «Храма же я не видел в нем». Можно еще вернуть? Ты все мои секреты выдал раньше времени. Но на самом деле это очень большой сюрприз. То, что... И Иоанн э, не видел храма и даже подчеркивает то, что не видит храма. А это на самом деле большая неожиданность. Он должен был увидеть храм. И мы поговорим об этом. Это будет основная часть нашей сегодняшней беседы. Почему это неожиданность? Почему это сюрприз? Почему все-таки храм там должен был быть по логике вещей? После этого мы поговорим о некоторых частях города, о воротах и основаниях, 12 ворот, 12 оснований этого города, мы поговорим о них, и в самом конце мы кратко поговорим о том, что этот город измерен тростью. Итак, давайте зададимся вот этим центральным вопросом, который стоит сегодня перед нами. Тут уже можно к следующему слайду переходить. Почему Иоанн должен был увидеть храм? Потому что... Вот 20 глава Откровения, предыдущая, она написана таким образом, что в 21-й, в следующей главе, главе, храм обязан появиться. И то, что он не появился, это неожиданная развязка. Помните, мы уже с вами как-то говорили, давненько, но говорили, что Иоанн упоминает Гога и Магога. Вот Гог и Магог ведут в середине 20 главы Откровение «Последнюю войну с народом Божиим». Окружили народ Божий и ведут эту войну. И мы говорили о том, что вот этот Гог и Магог это на самом деле персонажи, взятые из книги Иезекииля. И причем у Иезекииля вот это сражение Израиля с Гогом и Магогом описывается два раза. Сначала в 38 главе, потом в 39. -й. И мы с вами тоже большое внимание на это обратили и сказали, что и Иоанн тоже дважды описывает сражение с Гогом и Магогом. В середине 20 главы и в конце 19. -й. То есть мы установили довольно четкую связь между 19-20 главой и Езекилем. Книга Иезекииля 38-39. Может быть, вспоминаете, да? Так вот. Дело в том, что это не единственная связь 20 главы с э, второй частью э, книги Эзекиля. 37 глава Эзекиля тоже одна из самых известных. То есть в, вряд ли мы помним на память э, все 48 глав Езекиля, но 37-ю мы знаем, да? потому что там видение э, э, поля, равнины, которое услано сухими костями. И Иезекииль, видит, как Дух Божий входит в эти кости, они обрастают жилыми, мясом и кожей и превращаются в людей. То есть происходит такое символическое воскрешение народа Божьего. Это первая часть 37 главы Иезекииля. Во второй части описывается царство Мессии. Не об этом ли Иоанн пишет в 20 главе с 4 по 6 стих? Это уже было не так давно, мы можем об этом даже вспомнить. Я, я увидел, что эти э, люди ожили, которые, которых он видел на небесах, и царствовали с Христом. Это воскресение первое. А по, сразу после описания этого воскресения первого Иоанн описывает сражение с Гогом и Магогом. То есть сначала он э, как бы проводит параллель с 37 главой, потом с 38 и с 39 Значит, что мы ожидаем в 41 главе, о, в 20 главе, 21 главе, извините, 21 главе, если Иоанн последовательно ставит в соответствие вот эти 30 главы Эзекиля каким-то своим отрывкам здесь, в 20 главе, значит, мы ожидаем, что в 21 главе Откровения будут отражены следующие главы Изекиля после 39, то есть с 40 по 48. О чем говорится в этих главах? Это тоже довольно знаменитая и известная глава Езекиля, заключительная, последние 9 глав, с 40 по 48. Что там видит э, Езекиль? Вы знаете ответ. Он видит там новый храм. И читать очень утомительно эти главы, потому что э, Бог заставляет э, Езекииля измерить буквально каждый кирпичик в этом храме. И глава за главой, и стих за стихом измерили этот, это окно, то окно, этот выступ э, и, и так далее. 49 э, глав посвящены измерению храма и описанию этого храма. И у нас нет никаких сомнений в том, что Иоанн на самом деле хочет сопоставить 21 главу своей книги с 48 главам э, Езекиля. Нет никаких сомнений, потому что связи между этими вот 21 главой и 40 главами Езекииля просто ну, бесконечное количество. Я самые три яркие приведу. На самом деле можно новый э, слайд. На самом деле тут целый огромный список. Но смотрите. 15 стих. Говоривший со мной 21 глава Откровения. 15 стих. Говоривший со мной имел золотую трость для измерения города и ворот его истины его. Если вы почитаете 40 главы Иезекииля, они начинаются с того же, что является ангел с такой же тростью, который э, приготовился измерять э, храм. Вы скажете, ну, мало ли кто там э, что измеряет. Но интересно, что после описания храма у Иезекииля э, говорится, что из-под порога храма течет река, и она охватывает постепенно весь мир. И мы не дочитали до этого места, но если мы откроем начало 22 главы, мы видим, что там тоже течет река из-под престола Бога и Адмса. И Кроме того, у Езекиля на воротах храма написаны, ну как вы думаете что, имена колен Израиля. И точно так же мы видим в 12 стихе 21 главы Откровения, то что на воротах... Нового Иерусалима, этого города, который видит Иоанн, тоже написаны э, имена 12 колен Израилева. И это только три самые очевидные яркие вещи, но, поверьте, я мог бы продолжать этот список до самого утра. То есть мысль моя очень простая. У нас нет никаких сомнений в том, что Иоанн продолжает сопоставлять свое повествование э, главам э, Езекииля, причем последовательно. 37-я, 38-я, 39-я. И сороковая, он хочет, чтобы мы за 21 главу Откровения видели сороковые главы Езекииля. Теперь вы понимаете, почему 21 глава очень странная? Вы понимаете, почему очень странно, что в 22 стихе написано «Храма же я не видел в нем». Ну Как же ты мог не видеть в нем храма, в этом городе, если сороковые главы Езекииля посвящены именно храму, и ты сопоставляешь эти свой текст с Езекиилем и с описанием храма, а храма ты не видишь. Как же так? И ответ заключается в следующем. Наверное, мы можем перейти к следующему слайду. Храм разделял евреев язычников. На картинке это реконструкция храма Ирода или второго храма который стоял вот при жизни Иисуса. Храм разделял евреев и язычников. Вот даже в храме Соломона, предыдущем храме, был внутренний двор и был внешний двор. То есть не все евреи имели доступ к внутреннему двору. В храме Ирода все это увеличилось еще в разы. Потому что в этом, как вы видите, храме был внешний двор для язычников, был отдельно двор для женщин еврейских, был двор для обычных евреев, мужчин, и был двор внутри для священников и, естественно, святое святых. Много-много стен и разделений между евреями, и язычниками, даже внутри еврейского народа. Храм разделял евреев и язычников на самом-то деле. Но с приходом э, Христа не разделяет. В Новом Иерусалиме, который видит э, Иоанн в 21 главе, главе, тоже есть стена. Но это стена, которая охватывает весь город по периметру. Внутри никаких разделяющих стен нет. Это защитная стена. Его жители этого города под защитой этой стены, они едины с Богом и едины друг с другом. И об устранении вот этой храмовой стены э, пишет Павел в послании к Ефесянам э, 2 главе э, 14 стихе. Ефесянам э, 2,14. «Ибо Он есть мир наш, соделавший из обоих одно». То есть из язы... евреев язычников и разрушивший стоявшую посреди преграду. Вот это стоявшая посреди э, преграды между евреями и язычниками, все исследователи сходятся в том, что это именно стена в храме Ирода, на которой было написано дальше вход запрещен, смертная казнь, и эта стена разделяла евреев и язычников. И э, Павел пишет, что Христос своей смертью и воскресением, он разрушил стоявшую вот посередине эту преграду. Понимаете, храм, храм был не только местом встречи евреев с Богом, но и способом разделения евреев и язычников. Поэтому не нужно ждать восстановления э, храма в Иерусалиме. Пророчество Изикиля о новом храме, оно исполнилось неожиданным, неожиданным образом. Не в постройке самого храма, а в скинии Бога с людьми во Христе, о котором мы, о котором мы говорили в прошлый раз. Ну, кто-то же должен мне задать вопрос, если не здесь, то в интернете точно мне скажут. Но получается, что Бог не выполнил... Обещанного израильскому народу. Обещал построить храм, а потом такой нет, не буду строить. Я что-то другое вместо этого сделаю. Можно ли сказать, что Бог подвел свой народ? Оказался ли Бог не верен своему завету, своему обещанию? Вот хочу привести вам такой пример. Представьте себе 1990 год. И родители своим маленьким десятилетним детям говорят: вот когда ты заселишься в новую квартиру, мы сделаем э, тебе, тебе э, подарок на новоселье, подарим тебе дисковый телефон. Но в квартиру так сразу не заселишься, э, нужно время на это, и новоселье происходит только в 2010 году, в 2010 году, и родители приходят на новоселье. И они не приносят с собой дисковый аппарат, они приносят с собой какой-нибудь там iPhone, не знаю, какой вышел тогда iPhone 4, 4S, ну или Android какой-нибудь, Samsung, Galaxy, и говорят, вот тебе э, телефон, мы обещали, мы дарим тебе. И думаете, что дети скажут, нет, 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 вы не выполнили свое обещание, не нужен нам ваш iPhone 4S, несите дисковый аппарат, зачем нам этот э, смартфон? Давайте вы выполните свое обещание. Конечно же, ни один ребенок, ну в тот момент уже взрослый, новосел, не станет так делать. Потому что он понимает, что родители не только выполнили свое обещание, они перевыполнили его. И точно так же Бог, Он не то что не выполнил, Он перевыполнил свое обещание Израилю. Он выполнил его бесконечно лучшим образом, чем евреи могли надеяться. Обещание о новом храме, исполнилось в том, что Бог стал человеком и стал близок к людям настолько, что ни один храм не дает такой близости. Сам Бог стал храмом. В принципе, об этом Иоанн пишет прямым текстом. «Храма же я не видел в нем, ибо Господь Бог Вседержитель, храм его и Агнец». И, кстати, Иоанн, тот же самый Иоанн, когда пишет свое Евангелие, намекает об этом, что произошло с храмом. Мне кажется, мы недавно уже об этом слышали. В 1 главе 14 стихе он говорит, слово стало плотью, в синдальном переводе, в правильном переводе, и обитало с нами. Но если совсем-совсем буквально перевести обитало с нами, то вы знаете, поставило скинию среди нас. И тем самым Иоанн намекает, что это слово, ставшее плотью, стало нашим новым Храм. Итак, давайте подведем итог э, первой части нашей беседы. В чем смысл вот этого сюрприза? Мы должны были увидеть в 21 главе храм, но подчеркнуто его там нет. Смысл этого сюрприза в том, что обещание о храме исполнится не в буквальном восстановлении э, Солмонова храма, а уже исполнилось в рождении, смерти и воскресении Иисуса Христа. Давайте теперь поговорим о некоторых частях этого города. Да, о воротах и основаниях. Тут я просто хочу показать эту картинку, чтобы было понятно, что ну, в разных частях этой главы Иоанн говорит об одном и том же. Вот при помощи такой вот, как говорят, хеостической... Структуры, Похоже на букву э, э, Х. Смотрите, в 12-13 стихе он говорит о воротах, потом он говорит э, об основаниях э, этого города, потом он говорит об измерении города, потом он опять начинает возвращаться. Основания, ворота, э, да, основания и ворота. И это очень э, характерный прием для еврейской литературы и очень характерный прием для откровения вот э, такого красивого построения можно красивое построение можно видеть постоянно даже в прошлый раз мы говорили с вами о, о драконе о, о зверях и блуднице, и как они сначала входят потом выходят в обратном порядке здесь то же самое поэтому ну можно следующий слайд поэтому смотрите мы говорим про ворота и основания города, и о них написано сначала в начале этого отрывка, с 12 по 14 стих, а потом в конце, с 18 по 21. И опять нас здесь ждет сюрприз. Посмотрите, что написано на воротах и что написано на основаниях этого города. Что написано на воротах? Имена кого? 12 стих. На воротах написаны имена 12 колен снов Израиля. На а что написано на основаниях? Стена города имеет 12 оснований, 14 стих, и на них имена 12 апостолов Агнца. Можно было бы ждать противоположной последовательности. На основаниях имена колен Израилевых, а на воротах, ну там уже ладно, имена апостолов. Это бы соответствовало исторической реальности, так сказать, но мы видим, что происходит наоборот: Основания апостолы, а ворота это израильтяне, колено Израиля. Почему так? Но дело в том, что Иоанну этого мало просто перевернуть вот, вот этот порядок исторический. Он сделает, делает нечто гораздо худшее, делать нечто нечто гораздо худшее. Давайте вот мы задумаемся насчет вот этих драгоценных камней, которые э, так интересно было перечитывать. Да? Вот такой камень, такой камень. Просто хочется читать это опять и опять. А в чем вообще важность этих драгоценных камней э, с 19 по 21 стих, по 20 стих? В чем их символизм? Ну и как вы уже догадываетесь по картинке, мы вспомним, что в 20, 28 главе Исхода описывается Ифот первосвященника. Ифот это вот вся одежда первосвященника, и э, на груди он должен был носить специальную дощечку, в которую были вставлены э, рядами 12 э, э, драгоценных камней, и на этих камнях нужно было выгравировать имена э, колен э, Израиля, 12 колен, 12 э, камней. И когда первосвященник в день искупления, в день очищения входил в святое святых, он был обязан одеть на себя эту дощечку, повесить ее себе на грудь и с ней входить в святое святых, потому что он представлял весь израильский народ. И, естественно, вот эти камни, они были символическим представлением 12 колен израильского народа. Вот в чем смысл этих камней. Если вы поставите вот рядом э, перечисление камней в 28 главе Исхода и э, в 21 главе Откровения, то некоторые э, названия камней будут совпадать, по моим подсчетам как минимум 5, некоторые не будут совпадать, они будут называться по-другому. Но э, специалисты опять же говорят, что это аналогичные камни, немножко разные названия, но камни, все 12 камней, это одни и те же драгоценные камни. И поэтому у нас нет никаких сомнений, опять же, что когда Иоанн описывает основание этого города и перечисляет вот эти драгоценные камни, он имеет в виду эту дощечку на груди первосвященника. Задумайтесь, что это значит. Теперь 12 апостолов. Это новые 12 колен Израиля. И 12 апостолов представляют новый Божий народ, новый Израиль. Вот чем смысл этой перемены. Понимаете, Иоанн мог бы легко, даже в этом повествовании, он мог бы связать 12 камней драгоценных из Ефода, священника, с 12, 12 воротами. Ну хорошо, не хочешь ты, чтобы израильские колена были в основании, но можно же тогда сказать, что основания сделаны из жемчужин, а ворота сделаны из этих драгоценных камней. Но Иоанн, имея такую возможность, не делает. Ворота – жемчужин, а основания, где именно апостолов – те самые драгоценные камни, символизирующие 12 колен Израиля. Понимаете, что он сделал? Именно апостолы, они колено этнического Израиля, теперь представляют народ Божий. И основание вот этого нового Израиля, нового народа Божьего, это исполнение ветхозаветных обещаний в Христе и в Церкви. Я люблю повторять эту фразу. Я знаю, я повторяю ее часто, но она важна, мне кажется, для понимания вообще того, что произошло в Новом Завете. Народ Божий, он трансформировался из моноэтнического, мононационального еврейского народа в интернациональную, в межнациональную церковь. Вот что произошло с приходом Мессии. И опять же Павел пишет об этом в послании к Ефесянам. Удивительно, сколько параллелей именно с, с второй главой послания к Ефесянам. Это говорит о том, что и Павел, и Иоанн, они думают одинаково. Смотрите, опять, вторая глава к Ефесянам, 19-20 стих. Итак, вы уже не чужие, пишет он христианам из язычников, и так вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане и свои, святым и своей Богу, быв утверждены на основании апостолов» и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем, быв утверждены на, на в том же самом основании апостолов. Видите, еще один сюрприз, даже шок, можно сказать, мы видим в этой главе. В очередной раз Иоанн, он уже неоднократно это делал в откровении, но в очередной раз и шокирующим образом он переворачивает роль евреев и неевреев в истории Спасение. То, что должно было исполниться в еврейском народе, исполнилось в языческой церкви, ну, вернее, в церкви, стоящей из верующих неевреев. Еврейство, этническое еврейство полностью утратило свое значение с точки зрения Иоанна и Павла. Не этнический Израиль, а межнациональная церковь, ставшая народом Божьим, получила исполнение всех Ветхозаветных обещание. И Иоанн пишет об этом здесь вот просто таким вот красочным образом и режет по живому без, без ножа. Ну и третье. В заключение давайте коротко поговорим об измерении города. Измерение города. С 15 по 18 стих вот в середине этого отрывка мы видим, что ä, говоривший с Иоанном Имел золотую трость для измерения города, и он измеряет этот город. Не будем вдаваться э, вот в эти размеры они достаточно э, парадоксальные, даже в какой-то мере абсурдные, они символические. Нам важен сам факт измерения. Сам факт измерения. Что означает измерение? Мы уже сталкивались с этим. Измерение означает защиту. Бог, как бы, производит опись города, и гарантирует сохранность всего, что у него есть в собственности. И вот такой получается итог книги Откровения. Вот э, такой итог Бог обещает своему народу, нам с вами. Он обещает, как мы уже в прошлый раз говорили, скинью Бога с людьми, и эта скинья будет находиться в полной безопасности, потому что Бог полностью измерил Новый Иерусалим. Кстати, наверное нужно прояснить еще одну вещь, хотя ну, просто отдельно сказать, чтобы не было сомнений. Что такое Новый Иерусалим? Что такое Новый Иерусалим? Это город? Новый Иерусалим это и есть народ Божий. Новый Иерусалим это и есть мы с вами. По, -по, -по сути, по, по смыслу этого рассказа Новый Иерусалим это не город, в котором мы с вами живем. Новый Иерусалим это церковь. Это мы с вами. Народ Божий. Так вот, Бог гарантирует сохранность и безопасность этого города, то есть народа Божьего. Вот стена города, она сама по себе защищает город, это уже хорошо. Но Бог еще и измеряет эту стену, чтобы с ней точно наверняка ничего не случилось. Поэтому перспектива такая для народа Божьего. Бог рядом, и это навсегда. Бог рядом, и ничто не нарушит и не омрачит его присутствие. Бог рядом, и мы находимся в полной безопасности. И будем находиться в полной безопасности. И никакое зло не причинит нам вреда. И разве не этого мы с вами хотим все, по исключению? Безопасности, гарантии, уверенности, мира и покоя. Ведь мы с вами так беззащитны здесь, перед природой. Мы беззащитны перед всякими случайными катастрофами. Мы беззащитны перед болезнями, это знает каждый из нас без исключения. Мы без... беззащитны перед другими людьми, по большому счету. Мы беззащитны перед государством, которое нависает над нами. И очень часто мы беззащитны перед самими собой, потому что мы порою худшие враги себя. Но Бог обещает своему народу свое присутствие и защиту от всякого зла. То, что я перечислил, и то, что я не перечислил. И в заключение я хочу сказать такую вещь. Откровение – это все-таки книга о конце света. Что бы мы ни говорили, как бы мы ее ни интерпретировали, это книга о конце света. И откровение показывает, что вся история мира ведет к одному – к Новому Иерусалиму, к скинию Бога с людьми, к безопасности присутствия Бога. Остается только задать один вопрос – ведет ли история вашей жизни к такому концу света? Аминь.